0: Radio Campus 47. La chronique musicale.
1: Ce 24 juillet, mon album préféré a fêté ses deux ans. Alors, pour lui rendre un hommage à ma manière, je me suis dit pourquoi pas pour en faire une chronique au micro de Radio Campus 47 moi, c'est Solène, et je suis ravie de vous parler aujourd'hui de l'album Folklore, de l'artiste Taylor Swift. C'est toujours compliqué pour moi de parler musique. Comment expliquer objectivement l'effet que me provoque une musique, les larmes qu'elle me fait monter, et tout ce qu'elle m'apporte Mais si je ne vous avais pas parlé de folklore, je pense que je m'en serais voulu. Folklore est un album qui a retenti dans l'industrie musicale et le monde. L'album s'est vendu à 2 millions d'exemplaires au cours de la première semaine de sortie, dont 1,3 million seulement le premier jour. Il a également battu le record du monde Guinness pour la plus grande journée d'ouverture d'un album d'une artiste féminine sur Spotify, sans oublier qu'il a remporté le prix du meilleur album de l'année lors de la cérémonie des Grammy Awards de 2021. Vertigineux, n'est-ce pas Alors laissez-moi vous en dire plus sur cet album qui a battu tous les records. Folklore est le huitième album studio de Taylor Swift, autrice, compositrice et interprète américaine. Elle l'a écrit et enregistré durant le confinement que nous avons traversé en 2020, accompagnée de ses fidèles acolytes. J'ai nommé son compagnon de jeu Halloween, et avant tout ses producteurs Aaron Dessner, qui est également et avant tout membre du groupe The National, et Jack Antonoff, qui a également travaillé avec, entre autres, Lord et Lana Del Rey. On peut dire que cet album marque un virage dans la carrière de Taylor Swift, elle qui s'est lancée avec la country, s'est épanouie dans la pop, a flirté avec l'électro et le hip-hop dans l'album Reputation, sorti en 2017, elle dévoile ici une autre facette de son art. Comme l'indique son nom, Folklore est un album d'inspiration folk, à des teintes acoustiques, de rock alternatif et de pop. Le résultat, un mélange parfait de musique alternative qui porte jusqu'à nos oreilles des mélodies douces, entraînantes et éthérées. Le 23 juillet 2020, Taylor Swift annonce l'air de rien l'existence de cet album et sa sortie dès le lendemain. Et c'est le 24 juillet 2020 que l'histoire commence. Je ne dis pas le terme histoire par hasard, car quand j'écoute folklore, j'ai pas l'impression d'écouter de simples chansons, mais plutôt que Taylor Swift me conte des histoires, qu'elle me fait traverser avec elle des vies entières. D'ailleurs, l'artiste dit elle-même de folklore que cet album incarne une collection de chansons et d'histoires qui ont coulé comme un flux de conscience sorti tout droit de son imagination. Ainsi, Taylor Swift nous transporte dans un triangle amoureux de lycéens au cœur de l'été dans les chansons Cardigan, August et Betty. Elle nous entraîne dans la danse de la vie extravagante et mondaine de Rebecca Harkness dans The Last Great American Dynasty. Elle nous fait parcourir le chemin de son grand-père, Dean, durant la Seconde Guerre mondiale, en parallèle avec le travail harassant des médecins durant la pandémie dans Epiphany. Sans compter les chansons de rupture déchirantes qu'elle écrit et compose avec son compagnon, comme la superbe chanson Exile, qu'elle interprète dans cet album en featuring avec Bon Iver. Des histoires de vie dans lesquelles elle glisse une part d'elle-même et dans lesquelles on peut toutes et tous s'identifier. Car si Taylor Swift est aussi populaire et ses chansons aussi touffantes, c'est sans nul doute parce qu'elle a le don pour trouver les mots et les métaphores parfaites pour décrire tous nos états d'âme. La chanson Hawks nous remémore nos amours douloureuses. This is Me Trying est une catharsis des difficultés rencontrées en tant qu'étudiant. Et Mirror Ball est l'hymne parfait pour les personnes anxieuses qui ont toujours l'impression d'être à côté de leur basket. Les textes de Taylor Swift me bouleversent toujours pour leur suprême poésie, leur justesse et leur authenticité. Si folklore s'inscrit merveilleusement dans la lignée des albums de Taylor Swift, il est surtout incontestablement différent du reste et a marqué sa carrière. Les productions ont toutes la même patte, une musique alternative entre folk et pop, beaucoup de guitares et de piano, un soupçon de violoncelle et du saxophone et de l'harmonica par-ci par-là. Pourtant, elles ont toutes leur propre identité, tant au niveau du texte que de leur puissance. On peut danser au cœur de l'été sur August et pleurer en plein hiver sur Exile. On peut croire en l'amour véritable en écoutant Invisible String et verser des larmes face à l'intensité de Il et Affairs. Ce qui m'a marqué surtout, c'est la construction des chansons. Dans cet album, Taylor Swift ne s'est pas contenté de l'éternel couplet, refrain, couplet, refrain, bridge et puis refrain. Ici, dans la plupart des chansons, les refrains et les couplets se mélangent, comme dans les magnifiques chansons Cardigan et Seven. C'est sans doute cela qui donne encore plus le sentiment que ces chansons sont de véritables histoires. Et si dans sa globalité l'album apparaît doux à l'oreille, certaines chansons sont au contraire pleines de rage. On peut voir notamment dans Mad Woman un symbole de la fureur des femmes face au patriarcat, et il faut que je vous parle de My Tears Ricochet, qui est sans doute ma préférée de l'album, même si c'est très compliqué d'en choisir qu'une. Une envolée symphonique, une métaphore autour d'un enterrement où Taylor Swift interpelle son ancien producteur, une véritable catharsis de la trahison qu'elle a éprouvée qui sert le cœur. Je pourrais parler de cet album pendant des heures, de toutes ces histoires que Taylor Swift a fait naître, de toute la nostalgie, de toute la mélancolie, de toute la beauté et de la portée littéraire de ces 17 chansons qui composent l'album Folklore. À la place, je vais plutôt vous laisser écouter cet album par vous-même, cet album que je considère comme un chef-d'œuvre. Je pourrais également vous parler de l'album Evermore, sorti à peine quelques mois plus tard, considéré comme la petite sœur de Folklore. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était Solène, et je vous dis à bientôt sur Radio Campus 47.